0: Добрый вечер. В эфире 132 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Крин знает, что такое контакты, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему контакты – это навык? Мы по жизни встречаем большое количество людей. Это гиды-переводчики, это таксисты, это какие-то мимолетные встречи. И можно два способа ведения своих контактов иметь. Первый – это записывать все контакты, как делаю я. Второй вариант – это просто считать, что встреча может не состояться. Чем хорошо записывать контакты? Тем, что через три, через пять лет… Находясь в другом городе, в другой стране, вы не знаете, к кому обратиться. Возможно, вам нужен какой-то какой мелочный совет. И вы набираете один из тех номеров, которые у вас есть. Если вы сумели оставить хорошее впечатления или дали чаевые, или были вежливы с человеком, или была какая-то ситуация, на которую можете сослаться, вы ему звоните, вы говорите, потом спрашиваете, как вы можете благодарить. И получается, что контакт воспользов... вы контактом воспользовались повторно, и это очень здорово. У меня бывали случаи, когда я обращался к гиду к таксистам, к садовникам, к курьерам. Опять же, что интересно, бывает так, что звонишь человеку, а он уже там владелец небольшого бизнеса, он уже совершенно другие вопросы решает. Он подрос, и он становится более полезен. В эпоху онлайна и пандемии, как искать новые контакты? Я бы не сказал, что контакты нужно искать. Я сторонник того, что нужно стать пауком, плести паутину, в которую сами будут мухи попадать. Всегда есть два варианта. Первый — рассказывать о том, как вы проводите свое время, распаковывать какие-то приборы или показывать через GoPro, как вы катаетесь на велосипеде. И второй вариант — это давать какой-то полезный профессиональный контент. Например, я, среди прочих, лицензирую книги, и вот мы сами записываем подкасты на разные навыки. Поэтому постепенно сарафанное радио приводит к тому, что... Сейчас у меня примерно 130 тысяч подписчиков. Время от времени кто-нибудь из них пишет в разных сетях и предлагает что-нибудь. И примерно раз в неделю, как минимум, возникает обоюдная польза со зарабатыванием денег. Чем больше контактов, тем чаще это бывает. Скажем, когда у меня суммарно было примерно 3000 контактов, было 0 сделок. И где-то когда контактов стало ну хотя бы тысяч, наверное, 80 суммарно, я вдруг стал зарабатывать деньги именно на том, что кого-то с кем-то знакомлю, свожу или являюсь посредником. Как эффективно использовать контакты, когда их тысячи? Ведь всем не напишешь и не заявишь о себе безусловно, Поэтому необходимо вести некие такие специальные таблицы, в которые вы сможете записывать полезную информацию. У меня есть таблицы, они еще в старом Outlook, е. я их веду безумное количество времени, и время от времени я вижу, что у кого-то из моих друзей в социальных сетях дни рождения, или они где-то отдыхают, или они вдруг пишут пост, чем они занимаются. Это, конечно, занимает безумное количество времени, примерно до трех часов в неделю, но я прочитываю эти посты, какие-то делаю себе заметки, и потом... Потом, когда приходит время, я просто делаю поиск в Outlook. И из-за того, что я же пишу текст сам, поэтому я использую одни и те же примерно шаблонные фразы. Я использую одни и те же конструкции. Поэтому поиск работает очень неплохо. Например, мне нужен человек, который занимается заливными полами, наливными полами. Я делаю поиски, вдруг оказывается у меня среди знакомых там три директора и один менеджер. Или, допустим, мне нужны какие-то сложные зеркальные конструкции. Казалось бы, такая вероятность, что такие контакты есть. Тоже два контакта есть. Получается, что когда у вас есть отдельно друзья, отдельно подписчики, эта база очень сильно растет. Единственное, да, она требует небольшой проработки. То есть, если вы еженедельно не будете, не будете отслеживать дни рождения и посты серии «я занимаюсь тем-то» или «я сделал тот, у меня такое достижение, такой сертификат, такой написал книгу», тогда, конечно, контакты работать не будут. То есть, контакты — это не только телефон, адрес и способ соединения с человеком. Это еще и понимание, как к нему подкрасться, как никак. Как я могу по плечу постучать так, чтобы он вас узнал? Каких ошибок стоит избегать в сборе и хранении контактов? В первую очередь не нужно превращаться в пылесос, мусоросборник. Много есть людей, которые так или иначе начинают веерно подключаться к разным людям. То есть они ищут не тех, кто полезен, а тех, у кого много контактов. Но чем больше людей с большим количеством контактов у вас есть, тем меньше у вас будут реакции на ваши посты. То есть люди, которые многосоединенные, они не имеют времени на всех реагировать. Они больше пишут, чем читают. Это первое. Второе. Нежелательно ставить контакты или делать нетворкинг ну, буквально целью своей жизни. Это всего лишь один из дополнительных способов, расширить свои профессиональные круги. То есть не нужно к этому подходить чересчур серьезно и тратить на это слишком много времени. И третье. Нельзя быть навязчивым. Если вы с кем-то контактируете, обязательно предложите деньги или услугу взамен. Никогда не оставайтесь должны, потому что через время есть вероятность, что для вас или для кого-то из ваших знакомых потребуется услуга человека, у которого на вас уже будут аллергии из-за того, что вы не доплатили или повели себя не очень корректно. Какой вы преподаете навык в школе трабл В первую очередь я показываю свою базу контактов. Сейчас мне больше, чем 73 тысячи человек. База работает медленно, как я уже говорил, поиски мне не очень удобны. И я показываю, насколько она заполнена. То есть большое количество информации занесено: город, компания, фамилия, имя, отчество. У человека может быть несколько телефонов. Есть маленькие description, где я говорю: там сам себе пишу, где мы познакомились. Допустим, там перелет там, в Малайзию, самого бизнес-класса или там соседние виллы на, на Мальдивах или, например, вместе там с, плавали на каком-то дайв-сафари, вместе жили в синих каютах. Это очень важно, иметь какой-то якорек, который возвратит человека в то время, когда вот, возможно, вы проводили его вместе, возможно, вы шутились, возможно, вы занимались рыбалкой, возможно, вы отдыхали, ныряли как кулон. Скажите, Олег, а вам помогли контакты как навык на проектах? Не очень. Вот в чистом виде не очень. Я все жду момента, когда контакты будут хорошо работать, и надеюсь, что это связано с количеством. Скажем, есть несколько людей в LinkedIn, которые профессионально занимаются продажей телефонов или e-mail. Есть два уровня услуги. Первый – просто покупаете контакт и пытаетесь с человеком связаться. Или второй вариант – ваш звонок или ваше письмо упреждают, и как бы вас рекомендуют. Невероятная история. Примерно за тысячу долларов вы можете проконтактировать с бизнесменами, ну там, мульти, мультимиллионерами. То есть, тысяча долларов – это такой входной билет, который показывает вашу серьезность, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, очень часто контакты бывают такие, знаете, случайные, сортелитные, или как бы не совсем по вашей воле. Скажем, несколько раз я размещал посты, когда мне нужны были какие-то люди или какие-то специальные виды работ, без особой надежды, что кто-то откликнется. Нет, отклик очень высокий и откликались люди, которых я вообще не знаю. То есть не друзья, а подписчики. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое контакты, было трудно ответить. Хрен знает.